0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de l'Église Extravagance. Quelle joie de partager la parole de Dieu avec toi aujourd'hui. Nous espérons que celle-ci puisse t'inspirer, t'encourager et fortifier ta foi. Toi seul, tu es digne de recevoir nos louanges, digne de recevoir l'adoration, digne d'être élevé, le seul qui est digne de recevoir toute la gloire, tout l'honneur, toute la louange. Et tu nous honores de ta présence ce soir, Jésus. Nous te contemplons, roi des rois. Nous te contemplons, toi, le Seigneur. réalisons ce soir la grandeur de l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous réalise ce soir que les regards de Jésus sont sur toi que sa main est sur toi parce que nous sommes conscients promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde il nous a promis sa présence il nous a promis de demeurer en nous il nous a promis de marcher avec nous il nous a promis la présence de son esprit Jésus va dire « Je vous enverrai un autre consolateur, le paraclé, le défenseur, celui qui est là avec nous chaque jour pour nous assister, pour nous fortifier. » Nous sommes dans la présence du roi ce soir. Et nous pouvons goûter à son amour, goûter à sa bonté. nos cœurs s'élèvent vers toi ce soir ce n'est pas seulement nos voix que nous élevons vers toi mais c'est aussi notre cœur et c'est notre être tout entier et nous voulons te dire merci pour ta présence et merci pour ton œuvre merci pour la vie que tu nous donnes merci pour l'espérance vivante que tu places dans nos cœurs Merci parce que tu es le chemin, la vérité et la vie. Et Jésus, c'est toi que nous voulons suivre. C'est avec toi que nous voulons marcher. C'est avec toi que nous voulons progresser. Et nous ne voulons pas aller là où tu ne vas pas. Nous voulons, Seigneur, suivre tes traces là où tu es apprendre à marcher à ton rythme Seigneur merci pour ce temps, merci pour ta parole que nous allons partager maintenant et nous remettons Seigneur nos vies entre tes mains, nous remettons nos cœurs entre tes mains et nous prions Seigneur pour que tu viennes œuvrer en nous par ta parole Seigneur notre Dieu et que nous puissions vivre selon ce que toi tu as prévu pour nous ce soir Seigneur nous 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 abandonnons entre tes mains et nous t'invitons à prendre la place viens Saint Esprit viens œuvrer dans nos cœurs viens œuvrer dans nos vies nous t'accueillons et tout le peuple répond Amen. 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 Merci, Aubin. Merci au groupe de louanges. Est-ce qu'on peut encourager l'équipe ce soir Amen. Bonsoir à tous. Est-ce que vous êtes bien ce soir Est-ce que vous êtes en forme Vraiment en forme Vraiment en forme Bon, gloire à Dieu. C'est bon de vous voir, c'est bon d'être aussi dans la présence de Dieu avec vous, de vivre sa présence et de pouvoir partager de tels moments ensemble, pouvoir partager la parole de Dieu et c'est un privilège pour moi ce soir de, de vous partager la parole de Dieu et nous sommes dans cette série où nous parlons du fait que Dieu veut transformer notre vie. À partir du moment où nous Donnons notre vie à Jésus, eh bien, il y a une œuvre de transformation qui prend place. Et ce soir, on va voir que Dieu nous transforme pour que nous puissions annoncer ses vertus. Et je vous invite à lire avec moi dans l'épître de Pierre, 1 Pierre, chapitre 2, le verset 9, où la parole de Dieu dit « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal » une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Dieu nous dit ici que nous sommes un peuple spécial. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Dieu nous a acquis au prix du sang de son Fils. Et la parole de Dieu nous dit pour que nous annoncions les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. L'apôtre Pierre parle ici de ceux qui ont choisi, ceux qui ont accepté de faire de Jésus la pierre angulaire de leur vie. C'est ce qu'il dit dans le contexte. Il parle de ceux qui n'ont pas reçu, qui n'ont pas accepté Jésus. Et Jésus, qui est cette pierre angulaire, eh bien, a été une, une pierre d'achoppement pour eux, mais pour ceux qui l'ont reçu. Ceux qui ont été choisis par Dieu, élus par Dieu, ils ont un statut royal. Et Pierre parle ici de notre sanctification, du fait que Dieu nous a mis à part et que nous lui appartenons. Et pour quelle raison est-ce que nous avons été mis à part Il déclare que nous sommes mis à part, que nous sommes ce peuple élu, cette nation sainte, pour annoncer les vertus de celui qui nous a appelés. Annoncer les vertus de celui qui nous a appelés. Le mot « vertu » signifie une façon vertueuse de penser, une façon vertueuse de ressentir et une façon vertueuse d'agir. Penser, ressentir, agir. « Vertu », c'est... C'est les bontés morales de quelqu'un, c'est l'excellence morale, c'est des, des qualités telles que la modestie, la pureté. Et Dieu nous dit ici que nous sommes appelés par lui pour annoncer ses vertus. Nous sommes transformés pour annoncer la façon de penser de Dieu. Les vertus, c'est la façon de penser de quelqu'un. Alors ça peut paraître prétentieux à l'idée de dire que nous sommes là pour annoncer ce que Dieu pense. Il y a tellement d'erreurs, il y a tellement de fausses conceptions au sujet de Dieu et nous sommes tellement limités et Dieu est illimité. Qui sommes-nous pour annoncer ce que Dieu pense Pourtant la parole de Dieu dit ici que nous sommes appelés, nous sommes mis à part pour annoncer les vertus de Dieu, pour Annoncer donc ce que Dieu pense si les vertus c'est ce, ce que quelqu'un pense et eh bien nous sommes là pour transmettre la pensée de Dieu, pour transmettre ce que Dieu pense et dans l'Ancien Testament le prophète Ésaïe déclare qu'il y a un monde entre la pensée de Dieu et la pensée de l'homme, dans Ésaïe chapitre 55 les versets 8 et 9 il est dit car mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix dit l'Éternel « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont éloignées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Donc Dieu est en train ici de dire au travers du prophète Ésaïe qu'il y a un monde entre votre façon de penser, il s'adresse ici au peuple d'Israël, il y a un monde entre votre façon de penser et la façon dont moi je pense, Dieu. Et ces versets s'inscrivent dans le contexte de la rédemption. Dieu parle de... Du peuple qui, qui pense que le méchant, celui qui ne craint pas Dieu, celui qui n'agit pas comme Dieu veut, doit mourir. Le peuple pense que le méchant doit mourir. Mais Dieu dit, ce n'est pas de cette façon que je pense. Et au travers du prophète Ésaïe, Dieu montre que ce qu'il veut, ce n'est pas la mort du méchant, mais la repentance du méchant. Dieu est saint, il ne peut pas se complaire dans le péché. Mais Dieu ne veut pas que l'homme meure dans ses péchés. Et il veut que celui qui agit mal abandonne sa mauvaise voie et vienne à lui. Dieu veut que l'homme qui a des pensées iniques revienne à lui. Et Dieu exprime ici sa pensée au travers du prophète Ésaïe. Et il va dire au travers d'Ésaïe Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le pendant qu'il est prêt » parce que Dieu ne se lasse pas de pardonner. Dieu n'est ne, pas celui qui veut prendre des distances avec celui qui n'agit pas comme lui il voudrait. Certes, nos actions parfois peuvent déplaire à Dieu, mais le cœur de Dieu, quand nos actions lui déplaisent, ce n'est pas qu'on prenne nos distances par rapport à lui, parce que son, on, certes, c'est la conséquence du péché. Regardez Adam et Ève dans « dans le jardin d'Éden, ils ont, après avoir péché, ils se sont éloignés de Dieu. Et c'est notre tendance lorsque nous nous sentons sales intérieurement, lorsque nous savons que nous avons fauté, lorsque nous savons que nous avons désobéi à Dieu. Notre tendance est de nous éloigner de Dieu. Mais le cœur de Dieu, ce n'est pas que nous nous éloignons de lui. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut que celui qui a fauté prennent conscience de ses mauvaises actions et qu'ils reviennent vers lui pour être pardonnés, pour retrouver la relation avec lui, pour retrouver la communion avec lui. Et c'est ce que Dieu est en train de corriger ici au travers du prophète Ésaïe à propos de ce que le peuple d'Israël pensait. Et Dieu donc, il communique au travers du prophète Ésaïe sa façon de penser. Il va dire que ma façon de penser est éloignée de votre façon de penser. Mon cœur, ce n'est pas que les hommes meurent dans leur péché. Mon cœur, c'est que celui qui a péché vienne à moi et qu'il trouve le pardon auprès de moi. Et ce n'est pas prétentieux de dire que nous avons la pensée de Dieu. Bien sûr, cela ne signifie pas que nous, nous comprenons Dieu dans sa totalité, dans son immensité. Cela ne veut pas dire que nous connaissons tout de Dieu. Cela ne veut pas dire que l'on connaît parfaitement la pensée de Dieu, ce que Dieu pense dans chaque situation. Ça serait bien, mais ce n'est pas toujours le cas. Et parfois, eh bien, notre façon de penser reste quand même éloignée de celle de Dieu. Mais malgré tout, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que disciple de Jésus, on peut avoir une mesure de compréhension de la pensée de Dieu. Et Dieu veut que l'on puisse grandir dans la compréhension de sa pensée, qu'on puisse saisir sa pensée pour nous-mêmes, pour les autres. Et Dieu dit que nous sommes appelés pour annoncer ses vertus, annoncer sa façon de penser. Nous sommes transformés par lui et nous devenons des canaux au travers desquels la pensée de Dieu est communiquée. Et notre rôle, c'est d'annoncer les vertus qui sont les siennes. Annoncer ses vertus, c'est donc annoncer ce que Dieu pense. Dans l'Épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul va dire dans 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 9, Paul, de choses qui sont préparées d'avance par Dieu pour ceux qui l'aiment. Pour ceux qui aiment Dieu, il y a des choses que Dieu a préparées d'avance pour nous. Et Paul va dire Dieu nous révèle ces choses par le Saint-Esprit. Et Paul va dire que les choses de Dieu, on ne peut pas les connaître sans l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour pouvoir connaître la pensée de Dieu. Et dans 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 12, Paul va dire, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais nous avons reçu l'Esprit qui vient de Dieu afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a donné dans sa grâce. Paul est en train de dire ici que nous pouvons connaître les choses que Dieu nous a données dans sa grâce, et cela par le Saint-Esprit. Et au verset 16, il va conclure ce qu'il est en train de, de dire en disant, Qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire Or, nous avons la pensée de Christ. Nous avons la pensée de Christ. Nous avons la pensée de Christ pour découvrir ce que Dieu a préparé d'avance pour ceux qu'il aime. Et donc nous pouvons avoir une mesure de révélation parce que nous avons le Saint-Esprit en nous, nous pouvons avoir une mesure de révélation de la pensée de Dieu pour expérimenter ce que Dieu a préparé pour nous. Et ce qui nous qualifie pour annoncer la pensée de Dieu pour déclarer les vertus de Dieu c'est le fait que nous soyons devenus une nouvelle créature en Jésus nous sommes nés de nouveau Jésus demeure en nous nous avons le Saint-Esprit qui connaît lui-même la pensée de Dieu et qui, nous, qui peut nous la communiquer ce qui nous rend capables d'annoncer et de transmettre la pensée de Dieu afin que vous annonciez les vertus celui qui vous a appelé. C'est notre intimité avec Dieu qui nous rend capable d'annoncer la pensée de Dieu. Ce n'est pas ce que nous connaissons à propos de Dieu, ce que nous connaissons de Lui, mais c'est ce que nous connaissons avec Lui. C'est parce que nous nous tenons dans Sa présence, c'est parce que nous grandissons dans la communion avec notre Père par le Saint-Esprit que nous pouvons annoncer la pensée de Dieu. C'est parce que nous passons du temps dans sa présence que nous pouvons annoncer la pensée de Dieu. Les pharisiens, à l'époque de Jésus, ils connaissaient beaucoup de choses et ils connaissaient beaucoup de choses à propos de Dieu. Ils connaissaient l'Ancien Testament, ils connaissaient le Pentateuch, ils connaissaient les livres de Moïse, ils connaissaient euh, les, les livres, les, les psaumes. Et il connaissait beaucoup de choses à propos de Dieu. Mais c'est une chose que de connaître à propos de Dieu, c'est autre chose que de connaître le cœur de Dieu. Et ce qui nous permet de connaître le cœur de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui connaît le cœur de Dieu. Et quand on, on, on entretient notre relation avec Dieu, quand on prie par l'Esprit, quand on est plongé dans la parole... Et eh bien ça nous permet, cette communion avec Dieu nous permet d'annoncer les vertus de Dieu. Et quand je parle d'annoncer les vertus de Dieu, je ne parle pas forcément d'annoncer la parole de Dieu, mais d'annoncer la pensée de Dieu, c'est-à-dire ce qu'il y a derrière la parole. Et c'est là souvent que nous échouons dans le, le fait de transmettre la pensée de Dieu. Si on dit à quelqu'un « Repends-toi, si tu, tu ne te repends pas, tu vas aller en enfer. » C'est une vérité. C'est vrai. Mais cette vérité, la façon dont on transmet cette vérité, est-ce qu'elle communique le cœur de Dieu Est-ce qu'elle transmet le cœur de Dieu L'apôtre Paul va dire une chose terrible concernant la parole de Dieu. Il fait référence à la parole de Dieu et il nous dit que la lettre tue. La lettre, c'est quoi C'est la portion de la parole de Dieu qui est prise dans son sens littéral sans tenir compte de l'ensemble du cœur de Dieu qui est révélé tout au long de sa parole. Un verset, par exemple, qui est pris en dehors de son contexte peut être une lettre qui tue. Et certes, la repentance est importante. Donc celui qui, qui ne, ne se repent pas, il va aller en enfer mais le cœur de Dieu, ce n'est pas que l'on se repente pour échapper à l'enfer, pour échapper à la condamnation, pour échapper au châtiment. Le cœur de Dieu, ce n'est pas la repentance pour se, se, se protéger de ce qui pourrait nous faire, faire mal. Mais le cœur de Dieu, c'est la repentance parce que nous voulons vivre pleinement son amour et expérimenter sa grâce. Donc Dieu désire notre repentance, mais quand Dieu nous parle et quand Dieu nous amène à la repentance, ce n'est pas pour que nous échappions à l'enfer. Certes, ça va être la conséquence, mais le cœur de Dieu, c'est que nous puissions vivre son amour, que nous puissions expérimenter son amour, que nous puissions expérimenter sa grâce. Et transmettre la pensée de Dieu, ce n'est pas seulement transmettre la parole de Dieu, c'est transmettre le cœur de Dieu avec la parole. Et toujours en s'adressant aux Corinthiens, l'apôtre Paul va dire dans 1 Corinthiens chapitre 8, verset 1er, il va dire « Nous savons que nous avons tous la connaissance. Et la connaissance enfle, mais l'amour édifie. » voyez la différence entre les deux La connaissance nous fait grossir. L'amour nous fait grandir. Vous savez que pour les sœurs, elles préfèrent grandir que grossir. Mais ici, la parole de Dieu nous dit qu'avoir de la connaissance... Eh bien, ça nous, ça, ça, enve, ça nous fait entrer dans l'orgueil. Je sais ce que Dieu dit, je sais ce que Dieu pense. Ce n'est pas dans cet état d'esprit-là que Dieu nous dit que nous sommes là pour annoncer ses vertus. Ce n'est pas « je sais plus que les autres », mais c'est « je sais, je connais le, ce que Dieu dit, mais je connais aussi le cœur qu'il y a derrière ce que Dieu dit » l'amour édifie. Et Paul dit, si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Alors, il dit cela, dans une église où il y a des conflits, des conflits au niveau de la nourriture. Et dans cette église de Corinthe, donc, il y a des personnes qui offraient, enfin qui, euh, qui étaient euh, en conflit au sujet de la nourriture qui était sacrifiée aux idoles dans les temples en l'honneur des dieux grecs et des dieux romains. Et il y avait des divisions entre les juifs et les non-juifs à ce sujet. Entre ceux qui disaient qu'on peut manger de la nourriture, quand on est chrétien, on peut manger de la nourriture sacrifiée aux idoles, et ceux qui disaient le contraire. Et Paul, lui, il revient au cœur de l'évangile. Il recentre sur Jésus, qui est notre Seigneur et notre Sauveur. Et il va dire qu'il n'y a pas d'autre Dieu. Mais il va dire, tout... mais si toi, toi qui as compris qu'il n'y a pas d'autre Dieu, il y a un seul Dieu, tu as compris cela, tu as eu cette révélation, et qu'au final, tu as compris que ce n'est pas un aliment qui te rapproche ou qui t'éloigne de Dieu, c'est bien, tu as la connaissance. Mais si alors que tu as la connaissance, tu manges la nourriture sacrifiée aux idoles, et que quelqu'un qui est tout jeune dans la foi, il te voit manger une nourriture sacrifiée aux idoles, qu'est-ce qu'il va, qu qu va se dire, il va dire Regarde, quand on est chrétien, on peut adorer Jésus et adorer d'autres dieux aussi. Et par la connaissance que tu as, eh bien, en mangeant de la nourriture sacrifiée aux idoles, tu donnes à l'occasion une personne qui n'est pas encore affermie dans la foi d'être confus dans sa relation pensant qu'elle peut servir Dieu et des idoles. Et Paul dit que dans ce cas, tu deviens une occasion de chute, tu n'agis pas par amour. Connaître la pensée de Dieu, c'est comprendre que mes actions ont du poids. Et je peux être une occasion de chute pour quelqu'un qui n'a pas encore compris certaines vérités spirituelles. L'amour édifie, dit l'apôtre Paul. Donc l'amour tient compte de l'état de l'évolution de l'autre qui n'a pas encore compris les vérités que nous, nous avons comprises. L'amour est constructif, si j'aime mon frère, je ne vais pas faire pa passer ma connaissance sans comprendre moi-même le cœur de Dieu au travers de ce que je connais. Et nous pouvons avoir de la connaissance et blesser la conna les autres par la connaissance que nous avons. Comprendre la pensée de Dieu, c'est comprendre comment aider les autres à grandir dans la foi. Grandir dans la connaissance c'est une chose, mais grandir dans la foi, c'est autre chose. On peut grandir dans la connaissance sans grandir dans la foi. Et Dieu ne veut pas qu'on soit enflé d'orgueil avec notre bagage de connaissances, mais Dieu veut que nous soyons des hommes et des femmes remplis de foi, une foi qui est agissante par l'amour. Donc est-ce que la connaissance que j'ai, c'est une connaissance qui m'amène à agir et à manifester la foi dans l'amour Si on regarde bien la parole de Dieu, on ne voit pas que Dieu nous montre qu'il veuille qu'on grandisse dans la connaissance. À chaque fois que la connaissance est, est évoquée dans la parole de Dieu, c'est toujours en lien avec qui Dieu est ou la connaissance du Fils de Dieu. Dieu ne souhaite pas qu'on ait de la connaissance pour la connaissance, mais que l'on connaisse son cœur, que l'on connaisse sa présence. Dieu ne cherche pas des connaisseurs de la Bible, il cherche des connaisseurs de sa présence. Et c'est dans sa présence qu'on apprend à comprendre son cœur, à avoir sa pensée. Et la présence de Dieu, c'est ce qui nous qualifie pour annoncer les vertus de celui qui nous a appelés. Dans la version Parole vivante, ce verset que j'ai lu tout à l'heure dans Corinthiens 8, dans la Parole vivante, il est dit « Si quelqu'un croit savoir plus que les autres et se flatte de sa science, il n'a pas encore compris de quelle nature est la vraie connaissance. Mais si quelqu'un aime Dieu, il atteint la perfection de la connaissance, car alors il est connu de lui, et Dieu lui-même l'enseigne. Quand tu es connu de Dieu, quand tu passes du temps dans la présence de Dieu et que la connaissance que tu reçois de la parole de Dieu par la méditation, par le fait de nourrir ton âme, nourrir ton cœur de façon régulière, pas simplement une connaissance qui est limitée, qui est figée à juste quelques versets de la parole de Dieu, mais quand tu cherches à développer ta relation avec Dieu, tu découvre la grandeur et la diversité de Dieu et Dieu lui-même enseigne, nous fait connaître sa pensée le Saint-Esprit travaille en nous pour nous faire connaître la pensée de Dieu comprendre le cœur de Dieu, avoir la pensée de Dieu c'est comprendre que Dieu est saint, il est trois fois saint mais que c'est aussi un Dieu de grâce et c'est comprendre que dans sa grâce il pardonne mais c'est aussi comprendre que sa grâce ne nous donne pas le droit de faire tout ce qu'on a envie de faire parce que Dieu pardonne. Donc comprendre la pensée de Dieu, c'est comprendre que l'amour nous pousse à la repentance. Et il n'y a pas de contradiction entre, entre l'amour de Dieu et la grâce de Dieu et la justice de Dieu et la sainteté de Dieu. Mais on doit comprendre le cœur de Dieu et qu'est-ce que Dieu désire réellement comprendre la pensée de Dieu amène un équilibre dans notre vie spirituelle, il y a des vérités dans la parole de Dieu qui sont des vérités sous tension la grâce peut être une vérité que qui, qui nous éloigne de Dieu quand on considère que parce que Dieu est un Dieu de grâce, parce que Dieu pardonne, eh bien on peut vivre comme on veut puisque Dieu va me pardonner et ce n'est pas le cœur de Dieu Dieu nous appelle à annoncer ses vertus, annoncer sa pensée. L'apôtre Pierre va dire, « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à la lumière. » Annoncer les vertus de Dieu, c'est aussi transmettre le cœur de Dieu, c'est transmettre ce qu'il ressent. Dieu n'est pas un Dieu impersonnel, c'est un Dieu qui, qui éprouve des émotions, Dieu peut être triste. Il est triste de nous voir parfois prendre de mauvaises décisions pour notre vie. Il est triste de nous voir faire de mauvais choix. Jésus était triste sur la ville de Jérusalem, sur le peuple de Jérusalem, quand il disait dans Luc, chapitre 19, verset 41, la parole de Dieu nous dit qu'il s'approchait de la ville et Jésus, en la voyant, pleura sur elle. Et Jésus était triste parce que Jérusalem, en le refusant, lui, rejeter ce qui pouvait lui donner la paix. En refusant, en ne reconnaissant pas Jésus comme le Messie, les Juifs ont refusé de reconnaître ce que Dieu voulait faire et à cause de cela, ils allaient rester dans l'aveuglement et être entourés d'ennemis. Et c'est pour cette raison que Jésus pleurait sur la ville de Jérusalem. Et la tristesse de Jésus à ce moment-là, eh bien, était du fait, dû au fait que Jérusalem passait à côté de ce qui pourrait lui apporter la paix. Et il y a des moments eh bien, où nous allons devoir annoncer combien le cœur de Dieu est triste. À d'autres moments, nous allons annoncer ce que Dieu ressent et la joie qu'il ressent. La parole de Dieu nous dit dans Romains chapitre 12, verset 15 «« Réjouissez-vous avec ceux qui réjouissent, se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. » Il s'agit là de partager avec les autres ce que Dieu ressent. Annoncer les vertus de Dieu, c'est annoncer ce qu'il ressent, annoncer ce qu'il pense et annoncer ce qu'il ressent. La semaine dernière, j'étais avec une famille qui était dans le deuil et j'ai eu l'occasion d'annoncer la parole de Dieu. Et la sœur qui était concernée par le départ de ce proche de sa famille me faisait part à la fin qu'elle a véritablement ressenti la paix de Dieu malgré la peine du départ de son parent. Annoncer les vertus de Dieu, annoncer ce que Dieu pense, ce que Dieu ressent va amener aussi ce que Dieu ressent dans le cœur de la personne. La paix que l'on peut ressentir même dans des moments difficiles, même dans des moments de, de souffrance, vient lorsque on annonce les vertus de Dieu. Parce que il y a dans le cœur de Dieu de la compassion pour ceux qui souffrent. Jésus était devant le tombeau de Lazare et il pleurait. Il pleurait parce qu'il avait de la compassion pour Marthe et Marie et les autres membres de la famille qui étaient là et qui souffraient du départ de Jésus, de, de Lazare. Et Dieu est un Dieu de compassion. Nous voyons les, les miracles que Jésus, souvent dans les miracles que Jésus a accomplis, la parole de Dieu nous dit qu'il était ému de compassion. Comment est-ce que Jésus se sent Qu'est-ce que Dieu ressent lorsqu'il te voit Lorsqu'il voit ta situation, lorsqu'il voit ce que tu vis, lorsqu'il voit ce que tu traverses, tu peux connaître ce que Dieu ressent. Et parce que tu peux connaître ce que Dieu ressent, tu peux aussi encourager d'autres parce que tu sais ce que Dieu ressent. La parole de Dieu nous parle que, du fait que l'on peut être, consoler les autres après avoir soi-même été consolé après avoir expérimenté dans quelle mesure Dieu est capable d'apporter du réconfort dans les moments difficiles. Dieu est celui qui éprouve de la joie lorsqu'il y a quelqu'un qui, qui se tourne vers lui, qui reconnaît son Fils comme Seigneur et Sauveur. La parole de Dieu nous dit qu'il y a plus de joie dans le ciel. Pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et annoncer les vertus de Dieu, c'est annoncer ce que Dieu ressent et partager la joie que Dieu a de voir quelqu'un se tourner vers lui, ou de voir quelqu'un réussir, quelqu'un Avancer, quelqu'un, expérimenter la bénédiction. Et c'est pour cela que la parole de Dieu nous dit « Réjouissez-vous avec ceux qui réjouissent, se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. » En d'autres mots, eh bien, soyez là pour communiquer ce que Dieu ressent aussi dans ces moments-là. Nous sommes appelés à annoncer les vertus de Dieu. Et Dieu n'a pas cessé d'agir Et parmi ces vertus que nous devons annoncer, annoncer ce que Dieu pense, annoncer ce que Dieu ressent, mais aussi annoncer ce que Dieu fait. Dieu continue d'agir, il continue de vrai, il continue de se manifester et nous pouvons le voir dans notre vie. Et chacun d'entre nous, nous pouvons être des témoins de ce que nous avons vu Dieu faire dans notre vie. L'apôtre Jean nous dit dans 1 Jean chapitre 1 verset 1er, ce qui était dès le commencement ce que nous avons Entendu ce que nous avons vu de nos yeux ce que nous avons contemplé ce que nos mains ont touché concernant la parole de vie et la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage nous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée ce que nous avons vu encore là l'apôtre Jean dit ce que nous avons vu nous vous l'annonçons à vous aussi afin que vous aussi soyez en communion avec nous Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ et nous vous écoutons ces, ces choses afin que notre joie soit parfaite. Nous sommes transformés, nous sommes touchés par Dieu. Nous voyons Dieu agir dans notre vie pour annoncer ses vertus, c'est-à-dire pour annoncer les façons diverses par lesquelles Dieu se manifeste dans notre vie. Il agit encore aujourd'hui dans notre vie. Et l'annonce de ce que Dieu fait est un support pour la foi des autres. Nous pouvons être des instruments entre les mains de Dieu pour susciter la foi dans le cœur de ceux qui sont autour de nous. Le témoignage, c'est l'affirmation de ce que Dieu est capable de faire encore aujourd'hui. Dieu n'est pas un Dieu de miracle du passé. La parole de Dieu nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et sa puissance et sa volonté d'agir n'a pas changé. Et nous avons tous un message personnel à apporter à propos de Dieu, à propos de ce que Dieu est capable de faire. Dieu construit un message personnel dans la vie de chacun d'entre nous. Et ce que tu es en train de vivre en ce moment, tes circonstances, même si ce ne sont pas des circonstances agréables à vivre, même si c'est difficile pour toi, même si tu trouves que c'est long et c'est douloureux, mais Dieu peut se servir de ces circonstances pour que tu aies un message personnel à communiquer pour annoncer la façon vertueuse que Dieu a d'agir dans nos vies. Nous avons tous une expérience unique avec lui. Et nous apprenons tous à connaître des choses à propos de Dieu pas seulement parce que nous avons lu la parole mais parce que nous avons expérimenté que ce qui est écrit dans la parole est applicable aussi dans notre vie. J'aimerais lire ce dernier verset avec vous dans Philippiens chapitre 1 verset 6 dans la version parole vivante « Je demande à Dieu que cette foi qui nous est commune continue à se montrer efficace en toi, qu'elle porte des fruits en t'inspirant des actes de générosité et qu'elle se communique à d'autres. Paul parle ici de la foi, la foi qui se montre efficace, la foi qui porte du fruit, la foi qui se communique aux autres. Il dit que tu puisses reconnaître et apprécier de mieux en mieux les bénédictions qui sont les nôtres en Christ et comprendre pleinement le bonheur que nous avons à marcher avec lui. Lorsque nous vivons, nous marchons par la foi, nous expérimentons dans notre vie le, 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 le miracle de Dieu, la bénédiction de Dieu, et bien, ce que nous expérimentons va permettre aux autres que nous, nous sommes, en train de marcher dans le bonheur avec Dieu. Et les gens autour de nous ont besoin, les non-croyants ont besoin de savoir qu'est-ce qui fait que nous sommes forts dans les moments difficiles. Comment nous pouvons tenir debout alors que ça ne va pas Comment nous pouvons traverser des moments difficiles en restant dans la paix Comment nous pouvons nous réjouir alors qu'il n'y a pas de temps de nous réjouir et lorsque Dieu, donc, agit dans notre vie, dans ces moments-là, il nous permet d'avoir un message personnel de sa façon d'agir pour que nous puissions être des instruments entre ses mains et pour que nous puissions annoncer comment Dieu agit. Et pour certains, eh bien, ce sera peut-être... Ce témoignage que, dans la difficulté, quand j'ai fait connaître à Dieu mes besoins, je me suis tourné vers Dieu, j'ai appelé à Dieu, j'ai invoqué son nom et Dieu a agi, il s'est manifesté. J'ai vu la réponse à mes prières. Pour d'autres, eh bien c'est le témoignage que dans une situation difficile, je ne savais pas quoi faire. J'étais sur le point d'abandonner et j'ai cherché le cœur de Dieu, j'ai cherché dans la parole de Dieu, j'ai trouvé des réponses à mes besoins. Et au travers de ce que j'ai lu, au travers de ce que j'ai reçu de la part de Dieu, eh bien, ça m'a aidé à sortir d'une situation. Pour d'autres, eh bien, c'est le fait que Dieu a agi dans ma vie pour me libérer d'une addiction. J'étais sous l'emprise de l'alcool, sous l'emprise de la cigarette, sous l'emprise de, de la pornographie. J'étais dans une addiction et Dieu est venu et il m'a libéré. Et ce que Dieu fait dans notre vie, eh bien, nous pouvons nous en servir pour annoncer ses vertus, sa façon d'agir. Nous sommes ce peuple. Nous sommes ce peuple mis à part. Nous sommes ce peuple que Dieu a appelé. Nous sommes ce peuple qui est bâti sur le roc qui est Jésus pour annoncer la façon de penser de Dieu. Pour annoncer son cœur, ce qu'il ressent pour annoncer sa façon d'agir. Et je vous encourage, si je peux vous laisser un exercice à faire ce soir, c'est de prendre le temps ce soir ou dans les jours qui vont suivre, de prendre le temps de penser à la façon dont vous avez vu Dieu agir dans votre vie. Et notez trois ou quatre façons dont vous avez vu la main de Dieu. La façon dont vous avez vu Dieu agir dans vos finances ou dans votre couple ou dans euh, vos, votre, votre entreprise. Et de noter cela. De noter cela parce que peut-être eh des personnes auront besoin que vous leur annonciez comment Dieu a agi dans votre vie. Comment Dieu s'est manifesté dans votre vie. Dieu veut que tu sois porteur d'une bonne nouvelle. Alors j'aimerais qu'on puisse prendre quelques minutes pour euh, prier ensemble. Saint-Esprit, merci pour ta présence au milieu de nous ce soir. Merci Seigneur parce que l'apôtre Paul déclare que nous avons la pensée de Christ. Et nous voulons, Seigneur, ce soir, avec, avec humilité, nous tenir devant toi. Parce que nous voulons grandir dans la révélation, dans la compréhension de ta pensée. Parce que tu nous appelles à être de ceux et de celles qui... Annonce tes vertus. Que nous soyons de ceux et de celles qui annoncent comment tu penses. Et nous voulons apprendre, Seigneur, de plus en plus, à penser comme tu penses. Nous voulons, Seigneur, être de ceux et de celles qui soient, soyons capables, Seigneur, de transmettre, de communiquer, d'annoncer ce que tu ressens. Que nous soyons de ceux et de celles qui sont capables, Seigneur, d'annoncer ce que nous t'avons vu faire dans notre vie. Nous sommes, Seigneur, notre Dieu, ce peuple élu, cette nation sainte. Ce peuple que tu as appelé des ténèbres à la lumière. Et nous voulons, Seigneur, que ta lumière soit pleine dans notre vie qu'elle nous éclaire, qu'elle illumine les yeux de notre cœur pour que nous puissions voir Seigneur notre Dieu ce que nous avons besoin de voir comprendre ce que nous avons besoin de comprendre nous voulons être ce peuple Seigneur qui communique ton cœur qui communique, qui sait communiquer ta pensée ce soir, Seigneur, nous, nous sommes là devant toi et nous prions, Seigneur, pour que tu œuvres dans nos vies. Je veux aussi, Seigneur, prier pour ceux qui, en ce moment, passent par des temps difficiles. Seigneur, dans ce qu'ils traversent en ce moment, tu leur donnes, Seigneur, l'occasion de voir que tu es celui qui agit, afin qu'ils soient capables d'annoncer qu'il puisse annoncer, Seigneur, ce que tu fais, comment tu agis, comment tu relèves, comment tu guéris, comment tu restaures, comment tu conseilles, comment tu conduis, comment tu, rest, tu restitues. Seigneur, ce soir, Seigneur nous, nous sommes ton peuple, nous sommes tes enfants et nous voulons te dire merci, pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ce que tu fais dans nos vies. Je prie, Seigneur, pour que chacun, Seigneur, soit un instrument entre tes mains pour annoncer tes vertus. Père, c'est dans le nom de Jésus que je te prie.